0: Comienza Corred Así para Ganar. Dirigido por César Macías.
1: A tan solo dos días de las vísperas de la Natividad y el tiempo de Navidad que ello implica, donde celebraremos la Sagrada Familia, la Solenidad de Santa María, Madre de Dios, la Bifanía del Señor y la Fiesta del Bautismo, con la que concluye este periodo. Hace que se acerquen días fríos, pero también calurosos, al reencontrarte con tus ex queridos, que al menos una vez al año se vuelve a reunir toda la familia en estas fechas que se avecinan. Desde Corredasí para ganar tenemos dos deseos. El primero, que tengas muy buenas fiestas, las disfrutes y seas muy feliz. Y la segunda, claro, todos sabemos qué implican estas fechas, qué sucede al reencontrarse con la familia, estar juntos, comer, cenar, volver a comer y volver a cenar. Por ello, es más aconsejable que nunca practicar deporte, para encontrarte siempre genial. Y en eso te vamos a ayudar, por delante tenemos una hora para aprender cosas nuevas, hablar de deporte y religión y esta vinculación tan importante que existe con la Navidad, cómo no. Para hablar de todo esto y mucho más, me acompaña en la mesa Glesis Carbonell. Hola, buenos días.
2: Hola, buen día para ti César y para todos
0: los oyentes de Radio María.
1: La incombustible Paloma Niño, ¿qué tal? Buenos días <risa>
0: Buenos días César, Gleis, Javi todos los oyentes Y nada, dos días de Navidad, muy contenta
1: Y como no, en nuestro control técnico nos acompaña Javi Esquina Buenos días Javi
3: Buenos días familia de Radio María y buenos días compañeros
1: Y les habla César Macías, siempre a su servicio Y recordándoles que si desean contactar con nosotros Lo pueden hacer usando el hashtag CorredParaGanar En Twitter y Facebook Sin más preámbulos, comenzamos En esta invernal mañana, previa nochebuena, hablaremos del trágico accidente aéreo del Chapecoense el pasado 28 de noviembre, donde más de 70 personas perdieron la vida. También conoceremos una nueva forma de evangelizar a través de los Christian Surfers, que ya se han asentado en España. Y seguiremos conociendo más detalles de la Copa Católica, hoy de la mano de un jugador veterano, dentro de esta mágica competición. Hoy hablaremos de la relación que existe entre la Navidad, la religión y el deporte y cómo compaginar todas ellas. Además, Gleis Carbonell nos traerá una importante reflexión para estas Navidades. Y por último tendremos el placer de hablar con Diego Pireto, un compañero de la casa que seguro que le han escuchado en hora feliz, con el que hablaremos de deporte y fe. Papa reza por las víctimas del chapecoense. El
2: Papa Francisco ha expresado su cercanía y ha asegurado su oración a las víctimas del accidente de aviación del 28 de noviembre en Colombia, en el que murieron más de 70 personas. En el avión procedente de Santa Cruz, Bolivia, viajaba el equipo brasileño del chapecoense que este 30 de noviembre iba a disputar la final de la Copa Sudamericana con el Atlético Nacional de Medellín. También viajaban 21 periodistas. El avión se estrelló alrededor de las 10 de la noche cerca del municipio municipio de la Unión, en el departamento colombiano de Antioquía, cuando se registraba un clima complicado, según informó Aeronáutica Civil de Colombia. En un mensaje enviado al obispo de Sonsón, Río Negro, Fidel León Cadavid, a través de la Secretaría del Estado del Vaticano, se señala que el Santo Padre hondamente apenado al conocer la dolorosa noticia del grave accidente aéreo que ha ocasionado numerosas víctimas, eleva oraciones por el eterno descanso de los fallecidos. Asimismo, ruego a vuestra excelencia que transmita el sentido pésame de su santidad a los familiares y a cuantos lloran tan sensible pérdida, junto con expresiones de afecto, solidaridad y consuelo a los heridos y afectados por el trágico suceso, agrega. Por su parte, el obispo de sonson Río negro también dio a conocer un comunicado en el que lamenta la muerte de las más de 70 personas en el accidente aéreo. También las redes han distribuido el pesar y el llamado a la oración de muchas personas y entidades. La diócesis brasileña de Chapecó escribió en su cuenta de Twitter, que Dios conforte a todos en este momento de dolor. Nuestra solidaridad a todos los afectados, víctimas y familiares. Nuestra oración y solidaridad a los tripulantes y familiares del chapecuense."
1: Alan Russell, un superviviente del accidente, declara que poder estar caminando es un milagro.
0: Uno de los supervivientes del accidente aéreo de Chapecoense, en Colombia... ...Alan Russell habló por primera vez ante los medios tras la tragedia. El lateral izquierdo apenas pudo contener las lágrimas al recordar el percance. En el momento en que cayó el avión, Dios me puso bajo su ala... ...y decidió que yo tenía más misiones aquí en la tierra, afirmó el futbolista. Russell es uno de los seis supervivientes del accidente. Los médicos dijeron que tuve mucha suerte, tuve una lesión muy grave en la columna... ...y hoy poder estar aquí caminando es un milagro de Dios lo de Dios, dijo.
1: Christian Surfers, deportistas que evangelizan a través de las olas
2: Este movimiento surgió en Australia en 1983 de la mano de Brett Davis, surfista y además cristiano que quiso unir los dos grandes pilares de su vida rápidamente se fue extendiendo pues el vacío en el mundo del surf era enorme y en 1999 se hizo internacional estando presente en la actualidad en 35 países y entre ellos España Fue en 2011 cuando los Christian Surfers iniciaron su andadura en España y en este momento existen grupos en Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña, Valencia, Andalucía, Baleares y Canarias. El director de este grupo en España, Mark Pradales, profesor de surf y estudiante de teología, afirma al país que... De lo que se trata es de amar al prójimo, de dar servicio a los demás, en nuestro caso, dentro de la comunidad del surf. Entre sus actividades, además de surfear, está el hacer de voluntarios para dar clases de surf a personas con movilidad reducida o realizar labores como la limpieza de las playas, pues... Creemos que Dios es el creador del mundo y, por lo tanto, de las olas. Sin embargo, su principal labor es otra. La cristiana surfera Tamiris Rahim asegura que solo queremos llevar la buena noticia a las playas y es que hemos conocido a Jesús y eso ha impactado nuestras vidas.
1: El Hospital Niño Jesús inaugura una nueva UCI pediátrica gracias a lo recaudado en la carrera por el niño y la Fundación Aladina.
0: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, han acudido a la inauguración de la nueva UCI infantil del Hospital Niño Jesús. El presidente de la Fundación Aladina, Paco Arango, ha presentado las nuevas instalaciones como necesarias para los médicos y profesionales que atienden a los niños gravemente enfermos. La carrera popular más solidaria de Madrid, que nace hace seis ediciones, de la mano del doctor Juan Casado Flores, jefe de Servicios de Cuidados Intensivos del Hospital, ante la necesidad de recaudar fondos para la investigación científica y de impulsar los hábitos saludables centrados en la práctica del deporte con regularidad. Especialmente orientada a las familias, donde pueden participar todo tipo de corredores, familias con bebés y niños, así como adolescentes, adultos y personas más mayores y también, por supuesto, expertos corredores.
4: Somos uno, uno solo. Somos uno, uno solo somos ¡Sulia! arriba, subiendo y nunca pares, grita de fuerte al cielo que todos somos iguales, que la luna trabada mientras el sol descansa.
1: Y de la mano de la sintonía que nos ha estado acompañando este año y que lo hará en el próximo 2017, nos disponemos un programa más a seguir conociendo y aprendiendo más de esta bonita competición. Primero nos acompañó Javier Aguirre, promotor de la Copa, con el que hablamos de sus inicios y objetivos. En el anterior programa contamos con Carlos Rubio, árbitro de la Copa Católica, que nos siguió dejando muy claro que no es una competición más, y los árbitros no son una excepción. Es importante que los valores involucren a todos los participantes. Y hoy tenemos el gusto de presentarles a Dani García. Hola, Dani, buenos días.
5: Hola, buenos días, César.
1: Eh, ¿Qué tal estás, Dani?
5: Bien, bien, aquí estamos.
1: Un sí. día más. Perfecto. Como saben, para hablar con Dani me acompaña inglés Carbonell. Hola.
0: Hola, muy buenas tardes. Muy buenos días. Buenos,
1: buenos días. días. Y Paloma Niño, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días, César. Buenos días, Dani. Buenos
5: días.
1: Dani García es uno de los veteranos dentro de la Copa Católica. Está desde sus inicios y, lógicamente, es su futuro. Pero bueno, Dani, mejor cuéntanos tú cómo han sido estos años y cómo llegaste a la Copa.
5: Así es, César. Pues yo llevo desde el principio, ¿no? Yo soy ahora mismo el capitán de la parroquia Beato Manuel. Como sabéis, es una copa que se juega pues, durante el invierno y durante el verano. En dos fases, ¿no? Una copa de invierno y una copa de verano. O de primavera que llamamos nosotros, perdón, porque luego tenemos un torneo de verano para todas las, como, eh, todas las parroquias que quieran participar en los siguientes años. Y yo comencé con Javier Aguirre, como bien habéis dicho al principio, eh, pues simplemente, pues en una, una vez, ¿no? Pues somos amigos de Maja la parroquia de pues también mía es de Maja y ahí estábamos los dos y, y me dijo, a través de mi hermano también, nos puso en contacto. Y empezamos a idear una forma de cómo involucrarnos a los jóvenes, de todo Maja la Onda, Pozuelo, eh, la Ciprestad, o Nuestro. Y pues poco a poco pues, pues surgió esta idea de la Copa. Jugamos un primer torneo de verano, si no recuerdo mal, allá por el verano de 2014, en el que éramos cinco parroquias participantes. Y luego pues lo presentamos a la Mesa de Juventud, como creo que ya sabéis, ¿no? Todas estas eh, iniciativas eh, tienen que ir siempre a través de la mesa de juventud. Que los párrocos, pues así se alegran mucho de saber que cuentan con jóvenes que quieren hacer cosas buenas. Y entonces, pues empezamos así el, el torneo con Santo Tomás, la parroquia de Santa María y nosotros de Beato. Y después, pues en invierno de ese curso ¿no? de septiembre ya empezamos con ocho o 10 parroquias. Y actualmente, pues esta última, eh, este último torneo de invierno que terminó la semana pasada. Llevamos nueve parroquias y la idea es pues que ahora en el verano hemos estado hablando con otras parroquias de Madrid y creo que a lo mejor en este eh, torneo de primavera que va a empezar en febrero, pues seremos unas 11, 12, 13 y esperamos que en el torneo de, de fútbol del verano, que será el 9 y 10 de junio, pero no quiero adelantar acontecimientos, pues llegamos a ser hasta 16 parroquias distintas en las que podamos disfrutar de un día, bueno, un fin de semana, ¿no? 9 y 10, de convivencia entre todos los jóvenes de Madrid.
1: ¿Y eh, cómo ha evolucionado la Copa a lo largo de estos años? ¿Qué, ¿Qué diferencias notas desde cuando tú empezaste? Como has comentado, ¿no? Erais cinco parroquias, ahora ha llegado diez, ¿no? Que ha terminado Copa Primavera. ¿Qué cambios ha, ha sufrido la Copa?
5: Pues la Copa ha ido sufriendo, bueno, eh, sufriendo eh, muchos cambios, sobre todo a nivel estructural, ¿no? Al principio, pues contábamos, pues gracias a Dios, con el Calos, que es un club deportivo que está allí en, en el Monte del Pilar, aquí en Baja la Onda y entonces eh, ahí pues nos prestaron sus campos para hacer esta iniciativa y poco a poco pues las hemos ido eh, estructurando mejor los equipos haciendo haciendo equipos de eh, bueno de equipos sí equipos de árbitros equipos de coordinadores de cada parroquia equipo de bueno dentro de cada parroquia sus propios equipos que se autogestionen, no entonces el, además temas iniciativo también surgió pues la idea que Javier es muy manitas para eso pues una una web eh, o seguimiento pues partido a partido de todas las estadísticas, etcétera, ¿no? Entonces, empezó todo como una idea y ahora, pues, está intentando formalizar lo más que se puede, ¿no? Entonces, eh, también ahí siempre, como es más eh, tema de juventud y tal, pues, mucha gente, pues, intenta involucrarse en todo lo que puede y ayudar lo que puede. Pero también es cierto que siempre, pues, a veces estamos escasos de voluntarios y escasos también de, de continuidad en cuanto a que, que siempre somos los mismos, ¿no? Nosotros siempre... Invitamos, bueno, tenemos un núcleo que pues somos seis, siete parroquias que estamos siempre ahí, pero es verdad que han ido viendo y viniendo distintas parroquias, y entonces lo que le invitamos a, la gente, a las parroquias que se han ido quedando eh, atrás, pues por los motivos que fuese, porque pues se vuelvan a unir, que están totalmente invitadas, y a las que todavía no están ahí, que no están en, en el torneo, pero que quieren participar, pues adelante, ¿no? Siempre es bueno ser, eh, ser más gente y conocernos entre todos.
1: Sí, desde luego extendemos desde Coreza así para ganar esa invitación, ¿no? Ahora que ha terminado la Copa de Invierno, ahora que en primavera se pueden volver a apuntar, ¿no? A que Totalmente. se apunten más parroquias y, y, bueno, a falta de un partido eh, uh -huh. ya tenemos campeón, ¿no? Nuestra señora visitación ha, ha ganado el trofeo de invierno. Sí,
5: este eh, ha ganado.
1: Sí. Eh, sí. Eh, estaba viendo, como has comentado, de Javier Aguirre, las estadísticas. Beato Manuel, el, bueno, tiene la segunda vuelta, ¿no? Tiene la Copa de Primavera ahora para remontar porque habéis quedado... Sí. Me, pa me
0: parece raro porque creo que el año pasado estabais en primer lugar o estabais muy arriba de la tabla, ¿no?
5: El año pasado llegamos a, a ganar la Copa de Primavera, la verdad, pero pues este verano ha, ha habido muchos cambios, ¿no? También teniendo en cuenta ¿no? que como estos de jóvenes eh, pasa mucho, ¿no? Nos pasó al principio de, al principio de la Copa, hace dos años, y es que pues al principio los forman jóvenes de 20, 21 años y en dos años ya tienen 23, 24 y están trabajando y ya muchas veces pues no se pueden comprometer tanto, entonces... Es bueno que también haya siempre esa búsqueda de recambio para los jóvenes de 16, 17 años, 18, ¿no? Que se vayan uniendo y así ya es siempre una regeneración y que los equipos no se pierdan, ¿no? Porque es verdad que en cuatro o cinco años el equipo ha cambiado totalmente, pero la parroquia sigue sí puede seguir estando ahí representada, que esa es la idea, ¿no? Que cada equipo se haga responsable un poco de su parroquia y, y que busque pues, esa iniciativa y que busque a esos jóvenes en las parroquias para que no se pierda este espíritu de convivencia, ¿no? Entonces, este año nos ha tocado a nosotros pues este gran bajón eh, porque nosotros empezamos con 20, 20, con la mayoría de mi equipo, que ¿no? ahora mismo tengo 25, 25 años, eh, 27 recién cumplidos, la verdad, y entonces eh, se nota ¿no? que hace dos años pues el núcleo era otro, etcétera, etcétera, ¿no? y lo vas viendo con otras parroquias, no como pues la gente en estos 5 o 6 años de universidad, pues cambia todo mucho, ¿no? como ustedes bien saben, entonces eso es lo que nos ha pasado a nosotros, no la verdad, pero enhorabuena a los campeones, por supuesto.
2: Dani, eh, cuéntanos qué pueden hacer eh, los que quieren anotarse y participar en la Copa Católica. Eh, algunas parroquias españolas, ¿cómo pueden hacer? ¿A dónde deben dirigirse?
5: Pues es muy sencillo, porque como tenemos página web, ahí en la página web está todo muy bien explicado. Hay un, una, un mail de contacto, que es lacopacatólica.com, eh, no, bueno, si no me equivoco lo digo de memoria, pero está ahí en la web. También tenemos eh, Facebook. Y entonces simplemente te pones en contacto, pues que ahí está Javier Aguirre o cualquier otro coordinador de toda la Copa, que a ver, gustosamente pues, te responde a todas las preguntas de que puedan surgir de dudas. Tampoco es muy complicado y teniendo ese, ese contacto es muy rápido muy sencillo y a veces estamos abiertos a que vengan nuevos. De fuera de España, de fuera de España, perdón, de fuera de Madrid pues hay pocos, ¿no? Quizá el torneo de verano, si se quieren animar, por supuesto son, son bienvenidos, que pues eso, que es el 9 y 10 de junio. Y luego de Madrid, pues el año pasado tuvimos a gente de Getafe y creo que este año también van a volver. Van a, eh, tuvimos gente de. O vamos a tener gente que estamos hablando con ellos del norte de Madrid, por pues, el Villalba y de por ahí, que aunque es en bajada onda, pues bueno, pasar el día entero en bajada onda, que es donde están los, los campos, como ya sabéis, pues están gustosamente eh, invitados y la verdad que se animan, ¿no? Muchos de estos que no pueden todo el año eh, estar fin de semana, fin de semana eh, compitiendo, pero un día en el verano sí que pueden. En caso de que quieras todo el año. También, de lo mismo modo, pues ponerse en contacto con ese email de la Copa Católica.
0: Pues es verdad que es una buena idea para esos equipos de parroquias, quizás de fuera de Madrid, que no pueden jugar la liga, pues que se apunten a este torneo de verano, ¿no? Que se pueden organizar Ajá. y venirse para Madrid ese fin de semana. Una pregunta más, Dani. Eh, sí. Un pajarito nos ha contado, ¿no? Un pajarito cercano al programa, que se prevén cambios en el futuro de la Copa. No sé si nos puedes adelantar algo.
5: Bueno, sí, se prevén cambios, ¿vale? Tampoco van a ser cambios tan drásticos, ¿no? La idea es que esté, pues eso, todo mucho más estructurado. Y luego también, sobre todo, eh, intentar, eh, sobre todo para el torneo de verano, que es la gran novedad, eh, ya lo podemos ir anticipando y esperemos que la juventud Juventud, ¿no? que nos apoya mucho en todas estas iniciativas, pues queremos sacar eh, torneos no solo de fútbol, sino también de otros deportes. ¿no? Pero también estamos en estudio porque también pues queremos que la gente responda. ¿no? Entonces, no queremos avanzarnos sobre un proyecto como hacer un torneo de baloncesto, voleibol o tenis, que es lo que tenemos en mente. Entonces, lo vamos a poner primero... En examen por así decirlo en la copa, del torneo de verano y después pues plantearnos si hacerlo durante todo el año, si hay una buena respuesta y que vale la pena, o si no pues dejarlo para los torneos de verano, pero esa más o menos sería la idea, ¿no? mantener el fútbol e incorporar nuevos deportes
1: esperemos que se apunten muchos al torneo de verano porque como saben eh, radio maría participa en ese torneo y bueno podrán <risa> competir contra nosotros hemos ido mejorando hemos...
0: año a año y este año bueno podemos ser peligrosos
1: sí claro. sí hay un, muchas expectativas para este año y bueno mucha presión por el equipo eh, recordamos el correo por pues, si quieren apuntarse es la copa gmail.com no, perdón la eh, desde luego maravilloso conocer otro punto de vista. Dani, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no sé si espera. me
0: dejas hacerle una última pregunta, sí, 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 porque ¿por me parece súper interesante. Hemos tenido a Javi, que era coordinador, tuvimos también a Carlos, que era árbitro, pero nos ha comentado que es el capitán del equipo. Sí. Pues un poco cuál es el papel del capitán del equipo y en estos equipos ¿no? también católicos.
5: Bien, pues mira, el capitán, yo ahora mismo eh, soy capitán, pero también estoy buscando delegar, ¿no? que también eso es, como te comentaba, la evolución en otros compañeros, como son palo Izquierdo, ¿no?, o, u otro compañero que, que llegue de la capitanía, que era David, y entonces la idea es esa, es estar al tanto un poco de todas las indicaciones que puedan dar desde la organización, pues principalmente Javi o los eh, árbitros, porque hay veces, pues, que no consigues reunir el equipo suficiente eh, durante un, dos semanas, ¿no?, pues estás ahí estando detrás de todo el equipo, animando, informando al equipo cuando son los horarios del partido, ¿no?, ...y un poco pues toda esa labor de animación... ...y de estar enterado de todo... ...entonces el capital la verdad que es una figura muy importante... ...y tiene que también estar... Eh, ...se tiene que valorar también, ¿no? ...nosotros desde la Copa pues hacemos un momento de es ...que son figuras muy importantes... ...y que nos gustaría pues que fuese gente que... ...no se sintiese muy abasallada por el trabajo... ...pero sí que esté también muy, con mucha alegría... Y, y, ...y con mucha paz también, ¿no? ...o sea, es verdad que, que cuesta, ¿no? ...es un, es un, un puesto de servicio... ...pero la capitanía pues está ahí... ...te acerca más a la copa... ...te acerca más a otros jóvenes... ...incluso pues a veces eh, se te invita también... A, ir ...a la mesa de juventud... ...que ahí también hay más iniciativas... ...no solo pues, de deporte ...sino cualquier otra iniciativa... ...como pueda ser la Javierada... ...o cualquier otra convivencia que se haga... ...desde, la parroquia, desde las parroquias... y ...desde la Cierta Estargo... ...entonces es un poco el enlace... Eh, ...un enlace más por lo menos... ...entre la parroquia y la Cierta ...y la parroquia y otras parroquias ¿no? ...entonces también es muy... ...una figura muy bonita... Y ahí trabajar un poco sobre todo pues con tu propia parroquia y con
1: los demás, ¿no? Esa es la idea. No, os deseamos lo mejor y, y como y lo, y como dices, ¿no? Que siga creciendo, que se puedan hacer más, más iniciativas y, y siempre con varios deportes, pero bueno, siempre poco a poco y que todo vaya muy bien. Muchas bueno, gracias, Dani, por acompañarnos unos minutos.
5: Nos vemos en verano en el torneo. Nos este, vemos, nos vemos. este verano <risa> nos
1: vemos. Un saludo y continuamos.
5: Un saludo.
4: Oh, uh -huh. Of the chimney top, that's where you find.
1: frío y bonito 23 de diciembre. Como comentamos al principio, vamos a hablar de Navidad, de fe y de deporte, y cómo unir todo en estas fechas. Antes de nada, quería preguntar al equipo de Cortas y Para Ganar, que me acompaña, cuando pensáis en Navidad, ¿qué es lo primero que se os viene a la mente?
0: Bueno, uf, es que Navidad es una cosa tan bonita <risa> que se vienen muchas cosas a la cabeza, pero yo diría... Eh, lo bonito de, de estos días eh, y sobre todo cuando tenemos así también fe porque lo vivimos como muy cerca de, de ese misterio de que el niño Jesús nace y luego sobre todo la familia, la familia, porque son unas fechas muy familiares y bueno, pues esas dos cosas quizás.
2: Pues yo Navidad siempre me acuerdo eh, también de dos cosas, primero de mi parroquia que se volvía todo ahí muy enrollado y empezábamos a, a ensayar los villancicos y una gran obra de Navidad desde meses anteriores para presentarla varios días y entonces uno estaba ahí muy nervioso porque llegara la fecha y luego de casa... Que estábamos se reunía la familia para ver cómo lo íbamos a hacer este año o en casa de quién y tal. Y entonces todos los primos estábamos ahí a la expectativa a ver qué había de nuevo este año y tal. Y pues esas son las dos cosas que evoca para mí la Navidad.
3: Eh, yo para mí la Navidad pues eh, es complicado. <risa> son muchas bueno, no, cosas son muchas cosas son muchas cosas yo lo bonito de la navidad es que mmm, hay personas que realmente pues se sienten pues más solidarias en este momento aunque tendríamos que serlo durante todo el año pero bueno eh, es como más tranquilita más de paz y de amor y de, ale y de alegría.
1: A mí me ocurre algo como como a ti, Glais, eh, yo cuando pienso en Navidad me viene mi infancia, es como pensar eh, igual en mi pueblo, ¿no? eh, por ejemplo, yo cuando me viene Navidad digo, me acuerdo que la noche de Nochebuena de ir con mis abuelos y íbamos y a la bueno, misa de, del de pueblo, claro. había una en la noche de Nochebuena especialmente, donde bueno, eh, es cierto que bueno había algunos niños, pero bueno, en general lo hacían las personas mayores, hacían un auto de Navidad y hacían, bueno, pues, eh, iban cambiando, también el día de reyes hacía una cosa, y era diferente, ¿no? Porque íbamos por la noche, a misa, y, y es eso, metéis esos recuerdos, ¿no? De cuando era pequeño, son recuerdos que son bonitos, ¿no? Porque luego, cierto que pasan los años, pero a mí por lo menos, yo comparo las Navidades con cómo eran las Navidades cuando yo era pequeño. Es como... Es como yo una creo, referencia, ¿no? Yo creo que
0: todo el mundo pensamos un poco en la, en la infancia. Y a algunas personas les puede llevar un poco también a la nostalgia, porque hay cosas que ya no están, o, que, o personas que ya no están, personas o cosas que, que ya no están. tienen. Pero mm. no, hay que, que tiene que ser un recuerdo que nos ayude a alegrarnos, porque lo tuvimos, y bueno, dar gracias por ello, ¿no?
2: Yo recuerdo que yo quería ser un poquitico grande ya para poder ir a Mesa de Gallo a las 12, mm -hmm. y poder ir con mis amigas. Entonces todavía no podía, así que tenía que ir con mi madre o con mi abuela, y... Mm, cuando íbamos a la misa se llenaba tanto la iglesia que entonces recuerdo que el sacerdote mmm, nos sentaba a todos los niños delante en el piso y entonces los abuelos y las mamás se quedaban en los bancos y ahí pasábamos la misa de, de gallo.
1: Sí, en el mío igual lo único que hacían, y además había una, pero bueno, eso yo creo que es solo por lo mejor de mi tierra, no sé si Javier a lo mejor, eh, se llamaba Representación de la Cordera, hacían también en... O ¿Se suena mejor alguno? Yo, no, creo, que no. que yo creo que es, es algo que de. Es, que es. Uh, me pilla muy pequeño porque además es una tradición que tiene muchos años y, y la quitaron. Era como una representación de. llegaban y hacían como una, pero yo era muy pequeño. Además, luego cuando ha sido más grande, estoy hablando de. ya no existe, lo hacía un párroco que ya no está. Entonces, no, no me acuerdo muy bien, pero sí es cierto eso y que el nombre, no que es algo muy antiguo y que se lleva haciendo mucho tiempo, pero sí, lo que comentabas, no que ya se ha perdido. Como decía Paloma. Pero bueno, son cosas que son bonitas y... Bueno, eras niño, luego daban chocolate.
3: <risa> Estaba muy bien. No estabas esperando chocolate. Estaba muy bien. Javi. Eh, bueno, lo de la representación. Yo sí que recuerdo de, de haber hecho varios años de pastorcillo. Y pastorcillo porque tenía una chaqueta que en la vuelta se quitaba y era como pelo así de oveja. Entonces servía... <risa> Unos pantalones de pana un, y eso, y Echa ya, era el, y ya el, y un bastón, y ya era el, el pastorcillo.
1: También vamos a ver que luego nos distraemos, como ocurre en estas fechas, ¿no?, con todas las comidas y cenas que tenemos con la familia, nos empezamos a distraer y, y nos olvidamos del deporte, como esto, eh, claro, eh, que, ¿cómo veis con compaginar el deporte en estas fechas? Que parece muy complicado, entre el frío, las, los compromisos familiares...
0: Es verdad que puede ser complicado, pero también en algunos momentos nos puede hacer más fácil, porque también podemos tener algo más de tiempo libre, por lo menos que nos deje el trabajo, los estudios, y bueno, pues la verdad es que en mi caso, yo agradezco también cuando estoy, como viajo a casa por Navidad, pues estoy ahí con la familia, y somos la verdad bastante deportistas y nos vamos a un campito de fútbol 3 que tenemos cerca de la casa lo de mis sabía, padres un partidillo. y jugamos un partidillo toda la familia, siempre lo intentamos y si Son no futboleros. bueno también caminar, a caminar o a correr o a lo que sea, siempre hay que procurar eh, mantener un poquito eso y si estamos en alguna competición tampoco hay que dejar todas las navidades pasar porque cuando vuelves es como volver a empezar de cero, así que hay que mantener esos propósitos. hay ah, también recuerdo con cariño esos torneos de Navidad que jugábamos en yo soy de Cuenca y allí siempre cuando ...terminaba la liga que teníamos y, y acababan las clases... ...y teníamos las vacaciones de Navidad... ...se organizaba un torneo de Navidad... ...se apuntaban los equipos que querían... ...y ahí pues recuerdo bastante de jugar con mis amigas y eso... Y ...estaba muy bien.
2: Pues en casa no hacíamos un mm, deporte así... ...en específico, mi familia y tal... ...el único deporte que practicamos en las fiestas en Navidad... ...es bailar... ...nos pasamos mucho tiempo bailando... ...bailaba hasta mi abuela, mi madre... Todo el mundo bailaba y pues yo creo que esa era la manera también de, de bajar un poquito lo que todo lo que nos habíamos comido y los dulces y tal. Pero era muy divertido bailar con los tíos, con los primos y también uh, era un momento también para aprender un poquitico los pasillos.
1: Es un buen deporte bailar, desde luego sí, todo sí, lo que sí, sea deporte, moderno, deporte, eh, sí, eh, sí. Es, es un
3: buen deporte. Y además eh, bailar. Hombre, yo, por ejemplo, decir eh, en Navidad no es que haga más deporte, voy a hacerle el mismo, porque uno se levanta, aparte de estas horas tempranas, a, para ir a las 7 al gimnasio y día sí, día no, pues uno se mantiene en forma.
1: Eso, desde luego, es una muy buena rutina que no tiene por qué cumplir con un propósito, ¿no? Eh, los propósitos se pueden mantener de un año para otro y eso yo creo que es el buen camino de una estabilidad, por lo menos, ¿no? Bueno, ya lo dejo para el 1 de enero que seguro que el 2 empieza. Pero, bueno, a mí una cosa, por, por ejemplo, que me gusta de, de invierno es que podemos disfrutar de deportes en la tele que durante el año es más complicado, ¿no? Por ejemplo, el esquí, el patinaje, el esqueletón, ¿eh? los... Que van metidos en una cajita por tubos de hielo. El entañable Curling, ¿os suena, no? ¿La de. ¿La ¿lo conocéis, el
3: Curling? ¿El juego sí, de la fregona? El, el Skeletor, no, no lo sabía. Yo eso, es eso, sí. esos son los que se tiran por el tubito y se sí. Esos Van con un traje tipo neopreno o algo así, ¿no? Sí,
1: y van 4 o 5 y van tomando las curvas por el hielo y a marcar el mejor tiempo. ¿Y el uh -huh. curling?
2: ¿En qué consiste? El curling. Ah, el
1: bo
3: la bolita, ¿no?
1: La bolita es uno de los deportes más entrañables, para mí de los más entrañables que, que hay. Consiste, es como si fuera una piedra eh, en, sobre un bloque de hielo, una piedra que desliza, un lanzador la tira y otros dos eh, otros jugadores... Con fricción, eh, coloquialmente llamadas fregonas, pero bueno, seguro que algún par de jugadores de, de Curling perdón, me llama me la atención, intentan que se aproxime lo más cerca a una diana que hay en el suelo, eh, con esa fricción, calculando la velocidad y el tiempo que queda para parar.
3: Sí, es como que van limpiando, ¿no? Es decir, yo los he visto y es como que van limpiando para sí. que... Resbale la bolita, ¿no? Claro, vamos a bueno, avisar, la bolita, ¿no? la, el, Sí, el, el, una piedra. Un, sí, es un, algo... Pues
2: creo creo que esta Navidad voy a verlo. Porque eh, me parece un poco
1: curioso. Sí,
3: sí.
2: Lo voy a ver, no lo voy a practicar. No, no, no creo que se me dé bien.
1: No parece complicado, <risa> pero desde luego es un deporte bonito de ver. Y es eso, en estos días es lo bueno para... ...para verlo son deportes que solo se pueden ver en estos días y...
2: Sin embargo, yo prefiero el patinaje sobre hielo... ...me gusta mucho, o sea, me hace así como ver... ...como si estuviese en una película de Disney... ...y me gusta, me gusta ver las competiciones... ...y me gusta en, en estas fechas pues ver competencias y tal... ...eso me gusta.
1: Ahora está Javi Fernández, que es el campeón del mundo... ...está compitiendo por revalidar el, el título... Uh -huh. ...estos días eh, todavía no se ha disputado la final seamos mucha suerte y bueno también están los altos de esquí del 1 de enero solo que salta muy lejos pero bueno como siempre un placer estas conversaciones mañaneras que tenemos y así bueno nos pueden conocer un poquito más continuamos
0: están escuchando correr así para ganar
3: para ganar
0: para ganar para ganar para ganar
3: para ganar
1: para ganar en radio maría oh. ...tercer programa y seguimos estrenando secciones... ...esta una muy especial... ...y que creo que nos va a venir muy bien a todos... ...porque va a conseguir transmitir unos valores fundamentales... ...hoy nos la trae Inglésis Carbonel, ...¿qué tal? Cuéntanos...
2: Hola César... ...y hola de nuevo a todos los amigos de Radio María... ...pues sí, hoy quiero recomendarles un vídeo que ha sido un experimento social que se hizo a 27 jóvenes españoles y que según el vídeo, pues los jóvenes luego de grabarlo cambiaron sus regalos de Navidad. Pero bueno, más adelante vamos a poner fragmentos de este vídeo para que se hagan una idea de, de qué va. Lo cierto es que lo más importante que nos transmite este vídeo pues es un poquito el sentido que le damos a la Navidad. La Navidad es un tiempo que siempre trae a nuestra mente a las personas que amamos y por tanto queremos verlas especialmente felices en estas fechas. Y para eso mmm, lo que más eh, se nos ocurre siempre es pues regalarle algo, ¿verdad? Siempre uno dice, bueno, quiero regalarle a mi madre, a mi hermano esto que hace mucho tiempo que lo quería y tal... Pues con el vídeo de este que le he propuesto y que ahorita vamos a escuchar algunos cortes, va un poquito más allá. Y va más allá porque te dice, o los jóvenes reflexionan un poquito, acerca de que no siempre un regalo o el regalo que queremos comprar, ya sea un billete de avión, a un viaje, qué sé yo, un reloj, lo que eh, se nos ocurra, es siempre el mejor regalo. A veces necesitamos detenernos en el tiempo y pensar y valorar lo que hemos vivido y lo que realmente necesita la persona que está a nuestro alrededor. Y a veces eso que necesita pues es un gesto, una caricia, un abrazo, un te quiero. Por eso hoy desde Correda Así para Ganar queremos recomendarles que esta Navidad regalen eso, regalen amor amor regalen cariño, regalen un abrazo regalen una sonrisa porque definitivamente esa va a ser la mejor sorpresa que van a recibir la, los seres queridos que están a nuestro alrededor y pues eso también es lo que nos trae el niño Jesús el más auténtico de los amores
1: Bonitas palabras me quedo, sobre todo es muy importante lo que has comentado de panémonos un minuto en el tiempo y, y reflexionemos de lo que tenemos y lo que es realmente importante para nuestras vidas este experimento eh, creo que les va a gustar y seguro que impactar también por ello le, les vamos a invitar a que lo hagan con nosotros eh. comienza con esta pregunta ¿Quién es la persona más importante en tu vida?
6: Mi padre, mi hermana y una amiga Lo primero que me viene así es mi madre
0: eh, mi hermano eh, mi novio Mataria por no decirle a él pero las dos personas que me vienen como más importantes son ellos dos Diría
2: mi hermano, pero es que uh, ahí me cuesta un poco más decirlo porque como es don independiente y no tengo una relación así muy... debería decir mi hermano, pero yo creo que diría mi mejor amiga Alba.
1: Mi madre, la primera de todas. Eh, mis dos hermanos pequeños, es decir, que siempre he sido hijo único hasta los 25 años. Mi madre me dio sorpresa con 50.
4: Mm.
7: Creo
2: que es mi
1: abuela. Hasta ahora, yo creo que todo respuestas razonables, ¿no? Eh, les juntaron, no, les, no sabían lo que iban a hacer, simplemente les hacen unas preguntas y tampoco sabían qué preguntas eran, ¿no? Les han preguntado quién es la persona más importante o personas más importantes de tu vida y respuestas normales, ¿no? Tu, tus familiares, tus novios, a lo mejor, eh, tus ex queridos... pero Un bueno, amigo. Un amigo, en algún caso. Hasta ahora todo va muy normal. Luego les preguntan ¿qué les vas a regalar a esos seres queridos esta Navidad?
0: Pues había pensado en, en el libro de Sheldon Cooper
7: de mi Theory. Quiero regalarle un dron de estos que tienen una
2: camarita y tal y también estaba mirando la Nintendo Mini esta que ha
1: salido eh, pero es que está agotada.
0: Pues es que es un poco estrambótico esto que voy a decir pero ya lleva bastón y tiene un bastón que a mí no me gusta nada. Entonces le quiero regalar uno de cañita.
1: Ya tengo muchos de los regalos comprados para ella, yo siempre me adelanto, pero estoy esperando uno ahí concreto que a ella le hace mucha ilusión, que es el nuevo iPhone 7 Plus.
2: Ay, Es un vaso que tiene forma de, iba a decir foco, pero no es foco, es
0: eh, óptica, eso. Pues una cosa que son como castañas en bombones, que le gustan mucho.
1: Hasta aquí también yo creo que todo sigue bajo un guión muy establecido, ¿no? Eh, ¿Qué le quieres comprar a la gente? Bueno, pues dentro de cada uno, pues bueno, o con regalos que en principio muchas veces, aunque no nos demos cuenta, nos los están metiendo por los ojos para que compremos y, y claro, luego llegas y dices, es que siempre me regalas lo mismo, claro, pero es que a lo mejor no nos estamos dando cuenta de qué es lo importante, ¿no? Entonces ahora el experimento le da una vuelta de tuerca y, y les hace millonarios a todos, ¿Qué le regalaría si te toca la lotería?
7: Un chalé con jardín que estuviera al lado de la playa que estuviera céntrico también para no coger coche Eso lo compraría para empezar
0: Su propio estudio Hacer un viaje juntas en furgoneta Es su sueño
2: un, un viaje a lo largo del mundo Lo primero, irme con ella a Nueva York
1: Hombre, un viaje a egipto Le montaría una empresa para ella
2: Le pagaría sus deudas
5: le regalaría una moto de carreras.
2: Una bici buena.
5: Con pura sangre española. Un buen caballo. Construiría un refugio de perros. La cambiaría de casa probablemente.
3: La verdad que... Um, se merece una casa a la playa.
1: ¿Y si estas fueran las últimas navidades de tu ser querido?
2: Es un supuesto...
5: Una buena pregunta. Uf, uh, eh... <coughs>
1: Eh, no le regalaría nada Bueno, le regalaría mi presencia, yo creo Estar con ella eh, Pues... Le pediría perdón por muchas cosas Por las veces que hemos discutido En plan serio Y... Intentaría... Intentaría esforzarme más En, en tener un buen trabajo y en, y en demostrarle que, que valgo la pena como hijo
0: me lo llevaría a no sé al pueblo de sus abuelos unos días unidos con sus abuelos que no, que no que no les ve nunca o con su familia o a, a mí
7: es decir mi tiempo la llevaría al pueblo porque ella no tiene coche y nunca la lleva a nadie y yo creo que le haría ilusión
2: ser más sinceros el uno con el otro, no sé, decirnos las cosas que no nos hemos dicho. Él por ser como es y yo por ya haberme vuelto muy cómoda.
3: Intentaría reunir a la familia entera. Ese sería como mi regalo para ella, como intentar reunir la familia entera en casa otra vez. Y que estemos todos juntos.
1: Me lo traería a casa porque él está en una residencia y pasaría todos los días con él. Pasear,
4: jugar al mus, jugar al dominó, al chinchón... Llevarle a que me viera a jugar al fútbol.
0: Cosas sencillas.
2: Esta Navidad regala tu presencia y tu amor. Un gesto, una caricia. Y para los que están a tono con nuestro programa, aquellos que practican deportes, pues este puede ser el momento idóneo para plantearse nuevos desafíos. Esos que no solo te llevan al trofeo brillantes sino al orgullo de haber recorrido un camino, superado las barreras y llegado con el esfuerzo y el talento propios a la línea de la meta.
1: Este experimento, que lo pueden ver en YouTube, eh, con el nombre de Experimento Social, que hizo cambiar a 27 jóvenes su regalo de Navidad, eh, le recomendamos, eh, hemos escuchado unos fragmentos, pero le recomendamos que vean el vídeo entero, que también se lo muestren a algún familiar o incluso al ser querido en el que han pensado, porque desde luego seguro que les va a gustar y hace afrontar, ¿no? a, mí uno personal, a título personal, las naciones de una forma diferente. ¿no? Eh, tenemos que empezar a, a primar más la salud, más la compañía, más lo que tenemos en vez de muchas cosas que nos intentan eh, bueno, invitar a comprar y creer que con eso regalamos felicidad, pero cuando realmente la felicidad nos la da la gente. Muchas gracias, Glais Carbonell, porque realmente ha sido una historia muy bonita.
2: Gracias a ti y ojalá que les guste a todos los amigos de Radio María Esteví.
1: Yo, personalmente, creo que hemos tardado más de lo debido, pero bueno, eh, por fin tenemos a unas personas más deportistas y apasionadas por el deporte que hay en Radio María. Eh, es Diego Prieto. Buenos días, Diego.
6: Hola,
0: ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. Señale, aquí tenemos a Paloma, que creo que la conoces de la hora feliz.
0: Hola, Diego. Buenos días. Te hemos levantado de la cama.
1: <risa> y, también, ah, hola. y también a Glesis Carbonel, como ya saben, a lo largo del programa que nos está acompañando.
0: Hola
2: Diego, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien.
1: Bueno, eh, eres nos les presentamos a los oyentes, Diego tiene 13 años y como él dice, a pesar de tener una discapacidad visual, eso no le impide para nada y de hecho ya con 13 años haces de todo. Eh, cuéntanos, ¿qué es? ¿Te encanta el deporte? Pero bueno, ¿qué es lo que estás haciendo?
6: Pues a mí me encanta el fútbol y el baloncesto, pero escucharlo, porque jugarlo no lo juego y me gustaría el baloncesto, es muy difícil y el fútbol... Voy a intentar apuntarme algún año a clases, el año que viene o no lo sé. Y ahora lo que hago pues, es ajedrez, eh, judo, un deporte para ciegos que se llama golbol, que ya hablé de él, eh, sure. y ya, y atletismo.
1: Esos deportes no que has comentado que el ajedrez los practicas a través de la once, ¿no? que son deportes adaptados, ¿no? ¿Y qué tal? Eh,
6: ajedrez, golbol y atletismo, sí, judo, no.
1: Y bueno, y hablemos primero de, de los atletas de en la 11. ¿Cómo, ¿Cómo son? ¿Cómo es la integración? ¿Cómo jugáis? Cuéntanos un poco las normas también.
6: Del atletismo...
1: Sí, del bueno, Pues a ver, el ajedrez,
6: el ajedrez es totalmente igual. El, el judo, aunque no lo hago con la 11, pero el reglamento de tibos es totalmente igual, solo que eh, no empezamos agarrados en los combates. Eh, en atletismo... Eh, se corre, pues el que es ciego, tiene poco resto visual, pues eh, agarra de un lado de una cuerda y al que le llamamos guía, que es una persona que ve, pues agarra del otro lado y él va corriendo y tú le vas siguiendo para saber por dónde tienes que correr. Y luego un volbol pues se juega tres contra tres de rodillas, tres están en una línea y tres en otra, entonces se tira la pelota y el otro equipo la tiene que intentar parar por el sonido y así, y así todo el rato.
0: Porque es una pelota especial, ¿verdad, Diego? Que tiene como unos cascabeles o algo así. Ah, sí, es una pelota con cascabeles. <risa> y te he dicho un montón de veces que tengo que ir a jugar contigo al golbol y todavía no lo hemos hecho, así que igual aquí se apuntan unos cuantos del programa. <risa> vale. Yo Die me apunto. Aquí
1: estamos tres y bueno, y todos los que se puedan apuntar, bienvenidos, sí, claro.
0: claro que Que sí. nos va a dar una buena lección, Diego, ya verás. <risa> Diego, ¿y cómo
2: nace eh, este... ...este amor por el deporte que tienes... ...y cómo te las arreglas para hacer tantos deportes... ...y tener tanta energía?
6: Bueno, eh, pues... Eh, ...un día cada 15 días hago ajedrez
4: eh,
6: los dos días tengo judo... ...y tengo una clase que son los martes... ...que es una clase de multideporte... ...con la once, claro... ...que bueno, depende del campeonato que tengamos cerca... ...pues en unas épocas hacemos atletismo... Y en otras épocas hacemos golfball.
2: ¿Y cómo, cómo empezaste en estos deportes? ¿Por qué nació ese ese amor que tienes por el deporte?
6: Mm, bueno, no sé, yo llevo a esta clase apuntada de multideporte desde los desde los seis años, y no sé, me, me apunté, porque siempre es bueno hacer deporte y eso, y, y desde ahí me encantó el deporte, y pues me, me encanta hacer deporte y escuchar el deporte.
0: De todos esos deportes, Diego, ¿cuál es el que más te gusta?
6: Pues la verdad es que difícil decisión Sí, ¿verdad? Me gustan todos, cada uno tiene cada uno tiene sus cosas son todos. A mí me gustan mucho todos y yo estoy muy contento haciendo los cuatro
0: Y de esos deportes, de hacer ese deporte, Diego, ¿has encontrado amigos también?
6: Sí, eh, he encontrado, pues cuando vas a los campeonatos, pues a veces te haces amigos Y en las clases de multideporte, pues todos los que van son mis amigos Porque ya llevamos muchos años juntos y somos muy amigos
1: y además de practicar todos esos deportes También en un programa que seguro que han escuchado Por las tardes de Radio María En la hora feliz Haces una sección en la que presentas deportes ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de, de tu trabajo ahí, vale? Vale
0: Y ya luego si te, alguien tiene que comentar algo También lo puede hacer Pero ¿qué noticias nos traes?
7: Eh, bueno, pues después de estar tanto tiempo Sin comentar los deportes Voy a informar de últimas novedades En fútbol empezamos con la Champions en las semifinales pasaron el Real Madrid remontando 3-0 a 0 al Wolfsburgo, con hat-trick de Cristiano. El Manchester City ganando 1-0 a 0 al PSG. El Bayern de Múnich empató 2-2 a 2 ante el Benfica, pero pasó al ganar 1-0 en la ida. Y el más novedoso, los colchoneros, inician la mala racha del Barça hasta ahora, ganando 2-1 a 1 con gran partido de Griezmann. Uh
4: -huh.
7: En las semifinales, los emparejamientos son... ...Madrid-Manchester City y Atlético-Bayern de Múnich... ...se jugarán el 26 y el 27 de abril... Eh, ...antes de ayer en la Liga... Eh, ...después de perder cuatro partidos seguidos... ...el Barça dejó a cuadros al Deportivo de La Coruña... ...ganando 8 a 0 con cuatro goles de Luis Suárez... ...uno de Rakitic, uno de Messi... ...otro de Neymar y por último uno de Bartra. ...el Atlético ganó por poco al Athletic Club de Bilbao... ...por 1 a 0 con gol del niño Torres que se está luciendo últimamente. Y por último, en tenis, Rafa Nadal eh, gana el torneo de
0: Monte Carlo. Y estas son las noticias hasta ahora. Bueno, pues nos has traído aquí unas noticiones y un montón de noticias. digo que bien te lo preparas, ¿eh? Gracias. Hay que decir que llevas casi todo escrito, pero luego incluso al final improvisando y todo. Sí, eh, sí. Eres un crack, tienes todos los deportes ahí en tu cabeza, ¿eh?
1: Bueno, realmente eh, es increíble. ¿Cómo, ¿Cómo los preparas? ¿Cómo lo haces?
6: Eh, bueno, pues... Yo lo que hago es escribir una, una crónica, más o menos, y pues voy mirando aplicaciones que tengo en el móvil, de lo que me sé de memoria, y mirar y aplicaciones en el móvil y pues voy poniendo los, los resultados de fútbol, lo más destacado, y luego así pues noticias, hace alguna noticia de baloncesto, trae motos, así que me, que me sé por qué la hayan dicho que sea importante.
0: Pero yo digo que estoy siempre contigo cuando haces esas crónicas, bueno, cuando las lees. Eh, veo que estás muy puesto en muchas cosas, ¿no? Eres un apasionado del deporte y estás siempre ahí a la noticia. Yo me entero contigo de un montón de cosas.
6: Bueno, yo aparte de mirar aplicaciones en el móvil, todos los días me levanto con un programa de radiomarca uh -huh. por las mañanas. Y pues lo escucho un rato y me entero de las noticias principales y no sé, me gusta mucho.
1: También es, es uno de tus sueños, ¿no? Porque qué quieres ser de mayor.
6: Pues me gustaría mucho ser periodista deportivo.
1: Yo creo que vas bastante bien encaminado, ¿eh? Con, sí, sí. vamos, el currículum no, ya gracias. tienes para eso, yo creo que, y por como te hemos escuchado, desde luego se te va a dar muy bien. ¿Alguna especialidad? ¿Algún.? Aparte, bueno, hemos, has comentado, ¿no? Los que te gustan practicar.
6: Periodista deportivo de fútbol. De pero fútbol. claro, yo no veo, entonces no puedo retransmitir los partidos, pero estaría ahí pues comentando y. Bueno, o de sí. fútbol o de baloncesto.
0: Sí, que es verdad que cuando nos cuentas cosas de los partidos de fútbol, pues tú también das siempre tu opinión y estás muy bien formado y bueno, nos cuentas un montón de cosas interesantes. Y también para, porque es una cosa que seguro que te gusta decir, para que no la dejes sin decir, eres un madridista hasta la muerte. Uh, sí ya somos ya somos
1: de aquí, aquí en el estudio están chocando contigo cuatro
0: somos aquí tres y contigo cuatro Yo he tenido mi bautizo con
2: el real madrid hace muy poquito tiempo y estoy feliz de mi equipo buena lección
0: césar no sabemos de equipo es no se pronuncia
1: a mí me mueve mueve el estadio y el escudo bueno pero estás contento no que hace poquitos días ha conseguido otro trofeo no El madrid
6: sí muy contento
1: no ha ido o se ha costado eh un poquito La, sí ¿la viste? al
6: principio iban ahí no, hasta nos remontaron
1: increíble hasta ¿no?
6: fue, fue difícil
0: qué dirías de ese partido algo que puedas destacar
6: pues el hat-trick de Cristiano
0: muy bien
2: <risas> mm, si tuvieses que mencionar eh, algunas cosas buenas que te da el deporte o lo mejor ¿Qué da el deporte a tu vida? ¿Qué dirías?
6: Pues es que el deporte es una de mis pasiones y pues a mí me da, pues lógicamente, mmm, ayuda en la salud, lógicamente, y pues yo disfruto mucho haciendo deporte y disfruto tanto en torneos, competiciones, como en clases, en entrenamiento y con mis amigos y me lo paso muy bien.
1: Bueno, y Diego, para ir terminando un poquito, ¿a ti cuando practicas un deporte, a lo mejor estás en casa, antes de salir, eh, que vas a que estás caminando y tal, ¿hay alguna canción que, que te guste, que digas, oye, esta me motiva, me, me trae buena suerte, eh, me ayuda, te, me tranquiliza? ¿Algo que te guste? ¿Por pues,
6: por ejemplo, el himno del Madrid me
2: gusta mucho.
1: Bueno, pues yo creo que <risa> nuestro técnico... Va a ser un
2: regalo de Navidad que le sí, vamos sí. a dar.
1: Sí, nuestro técnico de sonido estará encantado de ponerte <risa> el himno del Real Madrid ahora mismo. Muchas gracias, Diego, por estos minutos hablando contigo. De
0: nada, vosotros. Muchas gracias. Diego. Gracias, Diego. Y, que, y feliz Navidad. Feliz, Navidad, feliz eso. Navidad, sí. Y que sigas así, Igualmente. que yo sé que en muchos torneos te ganas un montón de medallas, ¿eh? Y hay fotos por ahí. <risa>
1: no, es increíble, ¿eh? Muy, muchas felicidades y que llevas una carrera espectacular.
6: <risa> muchas gracias.
1: Hasta luego, Diego.
6: Adiós. 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 Adiós.
1: El himno del Real Madrid, nos despedimos. Esta canción que Diego Prieto nos pedía para... Eh, bueno, cuando él hace deporte y le gusta y le motiva, pues ahí la tienes. Eh, llegamos al final de este tercer programa, eh, donde hemos aprendido más detalles y planes de futuro de la Copa Católica de la mano de Dani García, jugador veterano. También hemos hablado todos un poquito de religión, deporte y Navidad. Iglesias Carunel nos ha dejado la moraleja de la Navidad. ...y un aspecto en el que merece la pena reflexionar estos días. Y hemos compartido un rato muy agradable con Diego Prieto... ...compañero de Radio María, que participa en La Hora Feliz... ...y hoy hemos tenido el placer de saber más cosas de él. Para ello hemos contado con la compañía de Paloma Niño... ...de Gleis Carbonell, de Javi Esquina... ...que ha estado en el control técnico. Muchas gracias a todos y a ustedes recordarles... ...que pueden contactar con nosotros para lo que deseen... ...sugerencias, críticas, halagos o cualquier cosa que gusten pueden enviarnos un correo a arroba radiomaría.es. También pueden escribirnos a través de correo postal a Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid, a la atención del programa. Y como no, a través de las redes sociales, en nuestro Twitter del programa, arroba correzparaganar, arroba ganar y mismo nombre en Facebook. Y por último, recordarle que si desean volver a escuchar el programa o quieren invitar a alguien a que lo haga, use los podcasts de Radio María. Ahí podrá escuchar todos nuestros audios y, muchos, y muchísimos programas más que también les recomendamos, en radiomariapodcast.es. Sin más preámbulos, recordarles que tiene una cita con El Deporte y con Radio María el próximo 20 de enero a las 5 de la mañana. Correremos una hora y les aseguro que todos ganaremos. A continuación, les dejamos con el señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino. Muy buenos días y de parte de Correza Así para Ganar,
2: ¡Feliz, ¡Feliz Navidad! Navidad!